0: Siglo Neón. Discusión de asuntos controversiales de la actualidad con Daniela Acosta. Muy buenas tardes, estamos de regreso a lo que es Siglo Neón, su programa. Ya saben que este programa se basa en la participación de todos ustedes, en sus preguntas, en sus sugerencias. Me complace muchísimo estar de regreso este jueves 14 de mayo. El día de hoy es un día muy especial porque he decidido que voy a empezar un nuevo segmento, un segmento histórico. Eh, para los que me conocen bien, saben que me apasiona mucho la historia, la historia de México, más que nada. Y esta misma, pues me ha inspirado muchísimo a, a estudiar la carrera que estudio, a conocer más acerca de los temas globales en general. En fin, este, me dio muchas ganas de hacer esto, ya me había tardado de hecho, y eh, me complace estrenar, entonces hoy ese segmento, que se llamará más o menos, así como lo vemos en los libros de historia, las mini biografías, ¿quién fue? Así esa pregunta detonante para que vayamos indagando lo que fueron los personajes históricos que vamos a, a tocar en, en cada programa, que va a ser solo una vez al mes, también para que tengamos entrevistas y lo que hemos ya tenido aquí en Siglo Neón, pues no va a ser siempre lo de las historias, va a ser nada más una emisión al mes entonces de hecho ahorita me encontraba escuchando lo que era Overture de Tchaikovsky y ¿a qué viene esto? bueno es que gracias al personaje que, del que hoy vamos a hablar conocí la verdadera historia de esta canción y lo que significa para muchísimas personas y la persona y el personaje histórico del que vamos a hablar hoy es Francisco I. Madero, yo lo considero más que un presidente de la república, es un personaje muy interesante, yo creo que todos los personajes que salen en los libros de historia los tocan de una manera tan técnica, tan superficial, pero hace falta pues realmente darte cuenta que son seres humanos, son personas como nosotros y cada uno de ellos tiene su complejidad, su estructura mental, la forma en la que actúan no es en vano realmente, o sea siempre hay una razón por detrás, hay muchísimas cosas en los personajes históricos en México, que nosotros no conocemos, pero son muchísimos como detonantes o son las, las formas en las que ellos se dan cuenta que tienen que hacer algo por su país. Y esos, esos pequeños detalles a mí me encanta conocerlos, me encanta indagar más sobre ellos. Y por eso mismo hoy les quiero presentar a Francisco Chaparro Madero, que así le decían en su época, porque sí era una, una persona bastante chaparra. Eh, tiene, yo creo que medía unos cincuenta y tantos por ahí, y pues para ser hombre, con o sea, con esa estatura, pues sí era bastante chaparro, comparado con los demás que estaban en el gobierno y que estaban en su gabinete y en su familia, pues sí era una persona bastante chaparra. Yo en el flyer que fui publicando, puse la frase de el optimismo se mide de la cabeza hacia el cielo, claro, haciendo referencia a que a Francisco de Madero le llamaban chaparro, porque este hombre, yo no voy a decir que era un hombre ingenuo, que era un hombre tonto. Yo voy a decir que era un hombre bastante, bastante optimista. Y no sé si el optimismo realmente significa algo malo, pero sí lo llevó a hacer muchísimas cosas que lo puso en su propio abismo. O sea, este personaje acabó en donde acabó. A causa de, estas, de estos pensamientos que él tenía, ideales, idealistas, acabó en donde acabó por eso. Y eso... A mí me impresiona mucho, indagar sobre ello me gustaría mucho con ustedes, ya saben que si tienen cualquier sugerencia, comentario, alguna historia, lo que ustedes gusten, me pueden decir por donde me tengan de amiga, puede ser por Facebook, por Whatsapp, donde ustedes gusten, y yo los voy a escuchar y aquí vamos a ver lo que, lo que me están diciendo, ¿sí? Quiero empezar con lo más básico, ya les dije, esta no es una conferencia, no es nada, nada de ese tipo, no soy historiadora tampoco, solamente me apasiona mucho lo que es la historia de México, pero quiero empezar con lo básico para que ustedes, pues, más o menos sepan de quién nos estamos refiriendo. Francisco y Madero, pues, nació 30 de octubre de 1873 en la hacienda de El Rosario del municipio de Parras, Coahuila. Coahuilense igual que yo. Qué padre. Eh, sus papás son Mercedes González Treviño y Francisco Madero Hernández. Fue el primogénito de una extensa familia que incluía a sus hermanos Gustavo Adolfo. Grábense este nombre, el de Gustavo Adolfo que es un personaje muy importante en la vida de Madero, Mercedes, sus hermanas Magdalena, Alfonso, Emilio, Rafaela, Raúl, quien murió a los siete años, también este nombre es muy importante en la vida de Madero, influenció como no tienen idea y sé que se escucha raro porque se murió a los siete años, pero más adelante veremos por qué. También está Gabriel, Julio, Ángela, Raúl II, que pues a partir de la muerte del primer Raúl eh, en honor a este le pusieron Raúl, Raúl II al siguiente hijo, Evaristo, María Luisa, Ramiro y Carlos. Como verán era una familia bastante extensa, aparte de que era una de las más acaudaladas de, del país en esa época. Comienzo directamente con la política para que nos demos también una perspectiva de lo que es este hombre dentro de, de este rubro, que no solamente les digo fue el presidente de la república, fue muchísimo más que eso. Antes existía una indiferencia por parte de Madero, o sea, cuando él estaba más joven, cuando él iba a la universidad, no le importaba tanto lo que era la política y la gente que estaba involucrada en ella, pero cuando el gobierno coahuilense de Miguel Cárdenas entró en rigor en 1905, le cambió la perspectiva acerca del porfiriato. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, entró este personaje Miguel Cárdenas a gobernar su estado de Coahuila y Francisco y Madero se dio cuenta que la política era algo que le interesaba porque se dio cuenta también que los coahuilenses y él mismo no estaban conformes con cómo estaba llevando a cabo el gobierno, este personaje, aparte de que pues era casi un títere más de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz tenía muy controlado lo que era la nación en su momento, que como sabemos estuvo 30 años en el poder. A esto les debo decir que pues Miguel Cárdenas entró al poder, pues gracias a, a la influencia de, de, de Porfirio Díaz, y además, el gobierno de Porfirio Díaz se basaba mucho en un modelo centralista. Esto también para que lo sepan, para que tengan una idea de cómo los estados no tenían tanta soberanía o autonomía. Entonces, esto mismo sí hizo que Francisco Madero abriera un poco los ojos de cómo era la situación política del país. Hay una frase que me gusta mucho, que es como el parteaguas, en donde Francisco y Madero se da cuenta de todo esto y lo percibe, que dice… El pueblo coahuilense está cansado de soportar a Cárdenas y de ser tutoreado por días. Aquí es básicamente eso. Él toma la acción de crear clubes antirreleccionistas porque se dio cuenta que había más gente de su nivel social, que como les digo, era una familia bastante acaudalada. Entonces, él toma la acción de comenzar estos clubes y de fomentar esa, esa idea antireleccionista. Debo comentarles también que antes de esto, Francisco Madero era su típico adolescente, su típico joven, tenía sus estudios universitarios en Francia y en Estados Unidos, en ambos países hizo ciertos estudios, y él aquí mismo, en la universidad, en sus años de, pues de, de mucho fulgor, tuvo ciertas experiencias alocadas, como cualquiera podría contar, lo que es el alcohol, el tabaco, hasta las drogas, tuvo muchas experiencias de estas y hasta fiestas alocadas que él ya ni siquiera quiere contar después en su vida. Pero lo que pasa, que lo hace cambiar de opinión acerca del tipo de vida que estaba llevando, es la influencia espiritista. ¿A qué nos referimos con ello? Bueno, él empieza a estudiar sobre ello, sobre lo que es el espiritismo, y esto fue gracias a que su papá recibía revistas de este tema, de, de estos estudios, guías sobre esto, y él las empezó a leer, también empezó a indagar más a los estudios de Alan Kardec, que es uno de los más influyentes en la literatura espiritista, eh, le cambió la perspectiva completamente. ¿Qué pasó? Bueno, se volvió vegetariano, dejó el alcohol, dejó de fumar y de hecho hay hasta una anécdota en la que uno de los espíritus que le hablaban a él, que conversaban con él de manera esporádica, le hizo destruir los vitrales en donde tenía él guardado sus vinos. Así de drástico fue el cambio en su vida y lo curioso a mí se me hace es que recuerdo que en Parras, en la ciudad en donde él nació, hay, una, hay un lugar que se llama Casa Madero, que es donde tienen los vinos, los viñedos y a mí se me hace muy curioso esto porque pues realmente no era la vida que había adoptado Francisco y Madero más adelante, o sea ya no era un estilo de, de comportamiento o de, o de costumbre que él tenía acerca del alcohol, entonces se me hace muy extraño ese hecho lo cual tal vez pues tendremos que investigar más de por qué es esta casa, casa Madero. Obviamente también la familia tiene la influencia ahí, no nada más él. Bueno, aquí voy a entrar en lo de los estudios espiritistas. Es algo muy, muy extraño esto, y mucha gente de hecho lo puede tachar de loco, lo puede tachar de, de ingenuo otra vez, pero estos estudios que él empezó a hacer lo convirtieron en un medium. ¿Qué se refiere? Bueno, que él empezó a hacer estas prácticas, estas trances, para que los espíritus pudieran comunicarse a través de él. O sea, imagínense, un presidente de nuestro, de nuestro país hizo prácticas espiritistas para poder escribir la sucesión presidencial. Ese documento que tanto influyó en la Revolución Mexicana fue escrito basado en algo que un espíritu le dijo a Francisco de Madero. Y bueno, ¿quién es este espíritu que más lo influía en todo? Exacto, el hermano que antes mencionamos que falleció a los siete años, Raúl Madero. Este hermano era el que estaba llenando de luz y estaba guiando el camino de Madero hacia la política. Hay muchísimas frases en los libros que he leído ahorita, les voy a convertir algunas, pero hay muchísimas frases acerca de cómo hace que Madero se acerque a Dios. Se acerca mucho a este mundo espiritual, al mundo anímico, y esto ocasiona que Madero tenga, como ya les dije, una perspectiva completamente diferente a lo que tuvo al principio, pero entiendan que esto sí era difícil explicarle a los demás. En su familia sí había gente espiritista, pero no tanto como él, y aparte muchos de sus deseos, de sus anhelos, se basaban en este estudio que él hacía sin salto, o sea, todos los días tenía estas lecturas, tenía meditaciones y como ya les dije, era un en estilo de vida que ya se puede ver que tiene más sensibilidad acerca de este tipo de cosas, como el vegetarianismo, él menciona mucho su amor a los animales y de cómo son energías y almas iguales que nosotros. Entonces, de hecho, yo también esta cuarentena me volví vegetariana y ya pude entender por qué Francisco y Madero veía espíritus. Es broma. No, yo no veo espíritus, pero sí entendí muchas de sus locuras. <risa> o tal vez es la cuarentena, quién sabe. Pero bueno, ya, esta anécdota se las dejo ahí, la del de espiritismo. Ahorita vamos a ver todavía más de ello, porque sí es una parte muy importante en lo que es este personaje Francisco y Madero. Empieza el Club Democrático de Benito Juárez, en esta época en la que está cansado del gobernador Cárdenas, eh, se llama así el Club Democrático de Benito Juárez, con los personajes de Alfonso Madero, Catarino Benavides, que era su tío, y todos los incluidos en este grupo también, sorpresivamente, eran espiritistas. Digo sorpresivamente de manera sarcástica, ya sabemos que, pues una persona cuando tiene ya cierto conocimiento de algo y cierto ideal en una o sea, más bien, tiene cierta ideología, ya la va a seguir al pie de la letra, si es que ha hecho tantos cambios en su vida. Y esto se refería a que también Madero, Francisco y Madero, iba a incluir a las personas espiritistas que lo habían acompañado en este viaje a este nuevo camino que era el de la política. Hay una frase que, que es como el eslogan de este nuevo club, que es la ley y nada más que la ley. A mí me pone a pensar mucho esta frase porque sabemos que, bueno, si no sabían se los comento, Francisco y Madero se le llama el apóstol de la, de la democracia, pues sí, porque él comenzó con esta, este ideal de la democracia como ningún otro, y... Yo, últimamente, en una clase, he estado viendo acerca de este sistema de gobierno y a mí no sé, no me queda muy claro el hecho de cómo es que él busca la democracia y él piensa que directamente va a venir la paz y la bondad y la justicia junto con esta práctica en nuestro país. A mí no me hace sentido porque realmente hemos visto que la democracia no significa tener un país perfectamente estructurado o tener un país sin fallas sociales, eso claro que lo sabemos, nos hemos dado cuenta de ello a lo largo de estas décadas Pero en fin, él era un hombre muy muy optimista e ideal Entonces pues tiene esta idea acerca de que la ley Y nada más que la ley va a ser lo que haga funcionar realmente lo que es la democracia Madero en estas fechas, durante los años que van pasando a partir de esta inconformidad Que le surge acerca de la política en su realidad Y mientras los porfiristas lo van desechando Se da cuenta que no es suficiente un club Así que empieza el partido Antirreeleccionista. Este partido lo, lo, sustenta, lo, lo sostuvieron también Pancho Villa, que ya será otro momento en el que hablemos de él. Está también eh, Abraham González, que era el gobernador de Chihuahua en ese momento. Ya saben, muchos del norte de hecho lo apoyaban porque por lo mismo de que él es un personaje de Coahuila. Entonces, sí, aquí vienen saliendo todos los caudillos, los generales que lo apoyan. Eh, hay una frase del libro Cara o Cruz de Edgar Rojano que dice En ese momento la idea de un partido antireleccionista pudo haber parecido una imprudencia porque cómo suponer que se podía vencer al régimen porfirista si en ámbito local habían sido derrocados. Esto también relata mucho sobre la actitud que toma Madero a lo largo de la revolución. Hay una frase que él dice que la rescaté del libro Madero el otro de Ignacio Solares que dice, que hayamos perdido una batalla no significa que ya hayamos perdido la, la revolución. Entonces, esto pues, demuestra mucho que él realmente creía en que si había una falla, igual iba a persistir y se iba a poder lograr lo que era la Revolución Mexicana. Madero en el alza al poder cuando apenas era 1908 y le mandó a Porfirio Díaz y a otros porfiristas importantes su escrito la sucesión presidencial, era un hombre seguro de sus planes y de hecho confiaba en que Díaz temería aquel escrito. De hecho, Madero estaba muy, muy confiado en eso, de que Díaz estaba a punto de renunciar porque estaba asustado de lo que Madero estaba haciendo, que realmente no. Después vamos a hablar de Díaz, pero sí tenía sus aspectos un poco ya muy estudiados, ya no era una persona que se asustaba con lo que sea en un gobierno así, digo, ya había durado 30 años ahí. Díaz ni siquiera leyó la sucesión presidencial, pero sí temía a los clubes antireleccionistas, que se estaban formando principalmente en el estado de Coahuila, y comenzó a prohibir este tipo de juntas, violentando el artículo noveno constitucional que protegía a los clubes con fines políticos en la Carta Magna de 1857. Esta no es la primera vez en que Díaz rompe la ley de esta constitución. Hay una ley que él promulgó, que se llamaba Ley de Noria, que era de hecho para que Benito Juárez no se religiera en el poder cuando eran esas épocas de la Reforma, después de esa guerra, él la promovió esta ley, y es impresionante porque todos pensamos que la frase, sufragio efectivo, no reelección, es de Francisco y Madero, pero no es de Francisco y Madero, es de la persona que estuvo en el poder 30 años. Entonces si sí, hay una contradicción, hay una cuestión súper extraña en ese personaje, pero en fin, Díaz, en conclusión con esto, no estaba asustado con lo que Madero estaba haciendo y hasta estaba prohibiendo los clubes, o si sea, realmente no le importaba que hubiera esa oposición. Hay un personaje que además no es muy conocido, yo de hecho también lo acabo de conocer en, uno, en una de las lecturas de Madero, que se llama Miranda y Zúñiga, bueno, es su apellido, y a este lo llamaban Loco Despiadado porque era un, un hombre que se la pasaba en el en la capital del país, corriendo por todos lados, en las calles, pero oponiéndose a lo que, a lo que Porfirio Díaz estaba haciendo en el poder. Lo llamaban loco, lo, ni siquiera lo, lo, le hacían tanto caso, en fin, en el, en el gobierno, porque realmente pues, no había muchas personas que se oponían al régimen de Díaz. Pero, de hecho, hubo una vez en la que Porfirio Díaz, cuando tuvo conversación con Francisco y Madero, en eso de 1810, 1809, Díaz lo compara con este loco, con este que llamaban loco, y de hecho Madero se enfurece, se, se llena de vergüenza, porque no puede creer que una persona tan importante, que él pensaba que los dos estaban dando respeto mutuo, se los estuviera llamando de esta manera. Aparte, como ya les dije, ni siquiera leyó la sucesión presidencial, Díaz estaba de vacaciones en su propio régimen, entonces, pues sí, ahí queda la, la historia de Díaz. Me gusta mucho que Madero, pues como ya les dije, era espiritista y era una persona de mucha filosofía, de muchos valores, principios y él leía mucho a Tolstoy. Este autor es muy reconocido, es este de filosofía, sociología, espiritismo, o sea, enjaula todas estas cuestiones que a Madero le encantaban, entonces él dice una frase, Paco Ignacio Taibo, él usa esta frase para describir a Madero en el libro La temporada de sopilotes que dice, no se puede ser bueno a medias. Esta frase, según Paco Ignacio, es referencia perfecta a la personalidad que desempeñó Francisco Ignacio Madero durante la época de la insurrección del siglo XX. Esta batalla que llamamos nosotros la revolución, o como otros autores, ya el ejemplo sería de Arnaldo Córdoba, que lo dice la sangrienta reforma. No lo llama revolución mexicana, lo llama la sangrienta reforma. Que pues sí, de hecho, en ese mismo libro, y en el de Cosío Villegas, acerca del sistema político mexicano, se hace mención de los diferentes tipos de revolución. Hay una revolución social, revolución política, y la revolución que nosotros tuvimos aspiraba a ser una revolución social, pero no fue así, fue una revolución política, que esto quiere decir que más bien fue una reforma, no fue tanto eh, apetecer a los que estaban manifestándose y los que estaban tratando de hacer el cambio de gobierno, sino más bien fue solamente un ligero, sí hubo un cambio, pero fue un ligero cambio en cuanto a personajes, así simplemente personajes, los que se dieron el lugar de, del gobierno. Bueno, Francisco y Madero, ya ven que es un, es un personaje muy complejo, sumamente interesante, acreedor de los peores errores de la época de la revolución, pero también meritorio por su amplia popularidad ante las masas. Después de una dictadura principalmente burguesa, parecerá ser la única vía de desarrollo para el país. Esta dictadura parecía que era la única forma en la que el México podía llegar a donde, a donde quería llegar, pero pues entra Francisco y Madero, en esto me mantengo neutral realmente, les digo, Díaz tiene sus, sus beneficios, sus contribuciones muy preciosas en México, pero al mismo tiempo está esta parte social que era segregada y aquí es donde Francisco y Madero entra, que sí, ustedes dirán, un personaje acaudalado, pues qué tiene que hacer ahí, pero ahorita les comento cómo es que fue este proceso de pensamiento en el que Madero decide ingresar a la política y en creerse con la suficiente, bueno, él lo dice así, viralidad, virilidad, perdón, y hombría para entrar a este mundo. Entonces, es un país, cabe recalcar, en donde la mayoría de la población es padeciente, todavía, en esas épocas y todavía. Unos héroes en traje y uniformes aparecen como oasis en medio del desierto, porque son la salvación, pero al mismo tiempo son la perdición, como podemos ver en el caso de este personaje del que hoy estamos hablando. Todo puede llegar a ser una conveniente ilusión si se trata de una población desorientada y desconsolada. Esta metáfora del oasis en medio del desierto me gusta mucho utilizarla cuando hablo de Francisco y Madero porque es cierto, en México estamos acostumbrados a tener líderes carismáticos, líderes que te pueden hablar bonito, elocuentemente y es ciego el amor que les empezamos a tener y la fe también. Entonces, esto es, la, es a lo que me refiero con una población desconsolada, que ve a un personaje increíble, a un personaje que los va a sacar de la miseria en la que estamos sometidos por la desigualdad social, por los intereses monetarios que van sobre las, los intereses de las personas y sus derechos. Entonces lo ven a él y ven el oasis, ven el agua a mitad del desierto que los va a salvar, que les va a dar la nueva vida que ellos esperaban tener. Los espíritus que lo acompañaban, además, no solamente era Raúl Madero, su hermano muerto, era también Benito Juárez. De hecho, en una, una ocasión se, se cuenta que en una de las cartas que él escribe, Francisco y Madero, en una de sus trances, que es donde él hacía la función de Medium, Benito Juárez es el que ingresa a su cuerpo y empieza a escribir una de esas cartas. Firma como bj pero se hizo la conspiración de la vida, hasta él mismo creyó que era Benito Juárez, entonces pues ahí se quedó ¿no? con esa idea de que era el expresidente. Aquí eh, les vuelvo a repetir, ¿cómo le explica esto él al mundo? ¿Cómo le explica Francisco y Madero que le están llamando los espíritus y lo están indicando a un camino que los demás no entienden por qué quiere tomar, menos su familia? Está, por ejemplo, Roque Estrada, que es un general que lo ayudó muchísimo a Madero, que le dijo, las revoluciones empiezan desde la familia. ¿Y esto a qué se refería Roque? Bueno, Madero tenía una situación de vida, pues ya les dije, de mucho dinero, pero al mismo tiempo la familia, como en esa posición, pues sí se puede entender, o sea, quería mantener la imagen perfecta, quería mantener todo bajo control, y cuando le sale un hijo revolucionario, un hijo que hace hasta lo imposible para poder llegar a la silla presidencial, que esa no era su intención, pero pareciera, con todo lo que hizo Las personas dentro de su familia no lo pueden entender No pueden comprender por qué tiene esta ambición Por qué quiere hacer este cambio en el mundo Si realmente Él ya tiene todo en la vida No le hace falta más Pero estos estudios espiritistas Su hermano Raúl y Benito Juárez En ciertas ocasiones eh, Le indican que eso es lo que debe de hacer Él para acabar su vida Con paz Eso es lo que tiene que hacer él para encontrar a Dios Realmente el, servir, el servirle a la patria, y de hecho lo dice muchas veces Francisco Madero mismo, o sea, servirle a la patria era la única función que yo tenía en, esa vida, o sea, en esta vida, es la única función que yo tengo aquí. Entonces, Madero no es el político perfecto, cabe recalcar también, aquí entra lo de la familia, porque la misma familia, déjenme les cuento esta anécdota, Madero, en una de las ocasiones en las que estaba empezando estos clubes antireleccionistas, pues está en Coahuila, más que nada en San Pedro, porque se quería lanzar de de presidente municipal ahí, eh, más o menos a mediados de… Mil, o sea, la primera década de 1900 a mediados. Y él se encuentra con que nadie lo quiere en ese momento, o sea, nadie lo está apoyando, entonces la familia entra en una crisis tremenda. O sea, saben que Gustavo Madero, el hermano de Francisco, vendió su negocio para poder respaldar esta campaña política que estaba empezando Madero en San Pedro. Esto también pues vuelve loco al abuelo, el abuelo más que nada era el que Francisco y Madero le tenía un trauma, Francisco de verdad esperaba que su abuelo lo viera como un ejemplo de la familia, pero este abuelo que se llamaba Evaristo, nada más lo hacía padecer con sus comentarios, o sea, le decía que no era digno de esta familia, que estaba loco, que estaba perdiendo la, las canicas, o sea, que estaba tocando discos, todo, todo lo referente a que no estaba siendo sensato con sus decisiones. Entonces sí, lo que le dice Roque Estrada acerca de la, que la revolución empieza en la familia, pues tiene mucho que ver con el trato que le daban a Francisco y Madero ahí dentro de su familia, que no eran todos, como ya dije, Gustavo Madero era el cómplice de Francisco, el que lo ayudó en todas las campañas políticas, el que algunos dicen era más inteligente que Francisco mismo, de hecho Pancho Villa alguna vez lo dijo, que estaba el hombre equivocado en la silla presidencial, pero igual Francisco Villa también cabe recalcar que lo amaba Francisco y Madero, hay una foto de él llorando ante su tumba cuando falleció Madero, y esa foto de hecho es impresionante, después cuando hablemos de Pancho Villa, voy a comentar acerca de ello porque me indujo mucho al mundo de la revolución y de la historia de México, pero en fin, ya este Roque Estrada que les digo, el general, que ayudó muchísimo a Madero, ayudó, lo ayudó a que hiciera el plan de San Luis, el que era el plan para quitar a Díaz del poder que era cuando estaban los dos en la cárcel por hacer sus revueltas y por hacer sus desastres alrededor del país que más que nada fue en el norte que empezaron con estos clubes que empezaron con esta propaganda entonces los meten a la cárcel y ahí es donde idean esto que es el plan de San Luis entonces aquí es donde entra un conflicto porque Madero más adelante en la vida traiciona a Roque Estrada como les digo, Madero no era un político perfecto, la verdad es que sí se dejó llevar por muchísimas cosas, una de esas era su familia y el mismo Roque Estrada le dijo. Entonces, lo que pasa con este Roque Estrada es que lo abandona, literalmente Madero abandona a Roque cuando empieza todo el movimiento, el fulgor de, la, de, la, de cuando era candidato ya presidencial y Roque no logra entender por qué hace esto. Nadie entiende las razones de, de Madero cuando está traicionando a sus amigos, que de hecho lo menciona en el libro también Madero el otro, que si él se hubiera quedado más cerca de sus amigos, muchas de las cosas que pasaron no hubieran pasado. Entonces sí, Roque Estrada, hay una anécdota, una historia muy peculiar que se me hizo súper interesante, también en el libro de Ignacio Solares, que se refiere a que una vez que Madero falleció, que lo mataron, Roque Estrada llegó a su casa y más al rato en la noche lo llegó a ver a Madero parado enfrente de él como si fuera realmente un espíritu porque muchos dicen que siendo amigo de Madero te influenciaba muchísimo su creencia en el espiritismo, en Dios en toda esta fe que él tenía y se la traspasaba mucho a, lo, a los amigos cercanos porque pues pasaba mucho tiempo con ellos entonces Roque comenta que vio a Francisco y Madero y realmente pensó que se estaba muriendo, que ya era el último día de su vida pero dice que él se acerca y se, se acurruca con él cuando lo ve pero es, esta ilusión solo dura unos segundos, ya que después se va Francisco, pero él siente mucho todavía esa amistad que pues alguna vez dijeron que, que ya estaba rota por la traición que cometió Madero. Es para darse cuenta que Madero en muchas ocasiones sigue en vida, en la mente de muchos soldados, de muchos patriotas, en la mente de ellos sigue vivo y eh, Roque no es la excepción. También está Emiliano Zapata, algo muy controversial también porque a mí, o sea, a mí me gusta mucho la historia de Emiliano Zapata, su vida, me gusta leer de él, y pues ya sabemos, es el caudillo del sur, ya que el norte tiene a sus personajes, pues el sur tiene a los suyos, y todavía es un ícono increíble en el ejército zapatista, obviamente, en las escuelas, en las universidades, todavía es un símbolo de resistencia, de la justicia para los campesinos, para los sectores más vulnerables, entonces… Es impresionante saber que el mismo presidente de la república que alguna vez comenzó esta revolución, este movimiento revolucionario, también optó por traicionarlo. Bueno, esta historia es un poco más extensa, pero a grandes rasgos les puedo comentar que Francisco lo que estaba haciendo en su momento, pues era ya cuando estaba casi en la silla presidencial, que ya era candidato, pues estaba arreglando a quienes iban a ser gobernadores o a quienes iban a postular, o sea, cómo iba a ser ese nuevo gobierno que él estaba planeando. Entonces, en una de esas, Emiliano Zapata, pues que sí lo apoyaba en el movimiento revolucionario, se acerca con él y le dice, Francisco, no pongas a cierto personaje en el gobierno que no cumpla con los, con los requisitos de un revolucionario, o sea, no se puede poner en el gobierno de Morelos a nadie que no esté en la misma página que yo. Entonces, Francisco le dice que así van a hacer las cosas, que todo va a estar... Exactamente como lo pide Zapata, porque Zapata era muy fiel seguidor a la revolución al principio. Pero Madero después, claro que pone al personaje que menos quería Zapata en el gobierno de Morelos. Así que aquí está ya muchísimo, muchísimos conflictos y enfrentamientos en el, en el gobierno, en el estado de Morelos. Y de verdad, no tienen idea. Zapata era una persona muy impulsiva, muy salvaje a cierto punto, o sea, él no se dejaba guiar por la razón, a veces sí tenía esos, esos episodios en los que quería sacar el arma y empezar un conflicto. Entonces ocurre mucho en, este, en esta parte del sur, ese conflicto, cuando Madero ya entra a la presidencia, y aquí es donde Zapata lo abandona y le dice, ya no soy fiel a ti, ya no te sigo, y de hecho en el plan de Ayala, que era para convocar la separación de las tierras, bueno, este movimiento agrario, Zapata, lo desconoce completamente de su gobierno a Francisco y Madero. Entonces, sí, fue una cuchillada por detrás, sí. Pero al mismo tiempo, les digo, no lo justifico ni nada, pero para que tengamos una perspectiva muy amplia, Madero se influenciaba muchísimo, sí, por los espíritus, uno, claro que sí. Pero también por la familia y los ricos que él conocía, las familias ricas que él conocía, y que aparte, pues ya tenían puestos en el gobierno. De hecho, se le critica muchísimo a Madero por tener en su gabinete a tantos porfiristas, que de hecho su abuelo alguna vez fue porfirista, pero en el momento en el que vio que Francisco ya estaba teniendo la aceptación del pueblo, ya estaba teniendo ese, ese ánimo de la gente de México, pues Evaristo decide apoyarlo porque, pues claro, digo, ya era un ejemplo de la familia Madero, ya era una persona digna de pertenecer a esa familia. Esto queda con Emiliano Zapata, pero desgraciadamente la historia no acaba ahí con él. Después, cuando ya es la escena trágica, cuando a Madero ya lo van a matar, que todo mundo lo sabe menos él, pero como que él sentía algo ya de repente y su hermano mismo le decía que los iban a traicionar completamente, que ahorita más al rato hablamos de la escena trágica, pues Emiliano Zapata manda a su representante con Madero y Madero le pide auxilio para, poderse irse, para poder irse con él, con Zapata, en el, o sea, en el momento en el que vea las cosas muy turbias o muy difíciles allí en la capital. Entonces, después de esa traición, que fue de repente, o sea, fue varias veces eso de que Madero le decía que sí y luego que no a Zapata, que pues sí fue muy confuso para él, para el caudillo del sur, pero en ese momento muy crítico para el gobierno de Madero y para la vida de Madero, pues sí recurre a él. Y Zapata le dice que por supuesto lo recibe, que sigue siendo el presidente de la república y que sigue siendo el jefe de la revolución, entonces claro que sí lo recibe. Que bueno, como sabemos la historia no acabó así, Francisco Madero pues fue asesinado, pero ahorita llegamos a eso. Bien, en la página 140 de el libro de Ignacio Solares, me estoy refiriendo muchísimo a él porque es el que acabo de... Bueno, todavía no lo acabo, pero lo estoy leyendo y me encanta porque es una perspectiva completamente diferente a lo que yo había leído ya de Madero, había leído Temporadas o Pilotes, que es acerca de la escena trágica, o sea, viene día a día lo que pasa en cada, cada uno de, esos, de esas jornadas de la escena trágica, y también he leído, por ejemplo, eh, la biografía de él, de Rosa, Luisa Ber, de Rosa Luisa Guerra Vargas y de Edgar Rojano, perdón, estaba muy lejos el libro, no podía leer los autores, pero este mismo se me hace súper, súper increíble, este libro, el de Ignacio Solares, porque Ignacio Solares es un romántico también, entonces eh, cuenta la perspectiva del espiritismo, de los valores de Madero, como una forma que yo nunca había visto y que nunca había leído, entonces me encanta este libro, por eso sí lo voy a referenciar muchísimo. Eh, la frase que les quiero compartir es, para que ustedes reflexionen, que Madero realmente desconocía a su propio pueblo, y su fe lo cegó completamente. Dice así. La visión de aquella multitud dispersada brutalmente empezaba a resolver la dicotomía. ¿Instituye prácticas democráticas pero a la vez mantener la paz a toda costa? ¿Creías aún que la opinión pública le impondría al general Díaz el cumplimiento absoluto de la ley en las muy próximas elecciones presidenciales? porque la opinión pública eran esas mismas gentes que corrían desaforadas por la calle o caían al suelo emitiendo quejidos guturales y con las manos en alto para protegerse de un garrote que continuaría y continuaría golpeando. Esto también hace referencia a cómo no conoce a cómo funciona la política en México. Aquí en esta escena, los policías estaban golpeando a las personas que estaban apoyando a Francisco desde, Francisco desde un balcón dando su discurso antes de que fuera candidato presidencial estaba con Roque Estrada en, este, en esta escena y aquí la gente lo está apoyando, o sea, hasta es un momento súper emotivo que hasta Madero se pone a llorar y deja que siga Roque Estrada con el discurso, o sea, es un momento enigmático para la gente que lo está escuchando, pero pues obviamente la policía que es dirigida por Díaz eh, hace que se disperse todo esto, entonces eh, ese es un ejemplo muy grande de cómo no conoce su propio pueblo, su propio gobierno, su propio país, que sí es algo muy elemental para poder llegar a ser presidente de la república o siquiera una parte de del, de los partido, del partido que estaba creando. También quiero referenciar otras cosas, que bueno, cabe decir que el, el autor que les estoy hablando, Ignacio Solares, cuestiona muchísimo todas las decisiones de Madero, y no nada más él, o sea, en todos los libros que he leído no hay ni un Francisco Madero y Madero era el máximo político de la historia mexicana, era un ángel, no. No lo hay porque si sí era muy buena persona, pero al mismo tiempo ese era su defecto. O sea, el ser bueno lo, llega, lo llevaba a, a tomar decisiones increíblemente tontas a cierto punto. Entonces, eh, por esto mismo Ignacio Solares lo cuestiona acerca de realmente estabas dándote cuenta de lo que estaba pasando enfrente de ti. Bueno, Madero nunca pensó en tener que usar la violencia o en tener a tantos muertos encarcelados en el transcurso de, de su revolución, o sea, muertos o encarcelados que pues en estos enfrentamientos se daba muchísimo que, que se los llevaran cuando todavía estaba la oposición. Entonces, a mí me gusta mucho la frase que dice Madero acerca de esto, pero pues obviamente no fue así como él la tuvo en su vida. Dice, hay principios que se vuelven una luz en la evolución del hombre, en su lucha contra la oscuridad, como aquel cristiano de no responder a la violencia. Él estaba seguro que no necesitaba las armas ni la violencia para recurrir a un movimiento revolucionario. Claro que le hacía falta ver muchísimo más de lo que ha ocurrido en la historia de México, que él lo sabía, él sabía muchísimo de, de negocios, de historia universal, él estudiaba francés, estudiaba muchísimas cosas que sí era un ser intelectual, pero le faltaba ese ámbito de realidad, o sea, le faltaba observar de cerca a su pueblo y darse cuenta que no era el que él había idealizado porque de hecho también en un libro de discursos que él tiene, de la época en la que estaba lanzándose de candidato, él menciona que seguramente el pueblo de México va a responder perfectamente a lo que él está promoviendo, lo que es la democracia, que va a haber paz, va a haber un trabajo conjunto, pero eh, pues es lo mismo que les digo, él no conoce a su pueblo, él no ha estado ahí en los, en los zapatos de la gente que lo sigue. Y eso es un defecto muy grande porque cuando uno es político o quiere llegar a ser presidente de la república, pues tiene que tener muy en mente lo que su gente está pasando allá afuera. O sea, cuando se despierta cada mañana, tiene que estar consciente de que la realidad para allá para los que están allá afuera es cada historia es de un individuo, o sea, no hay una parecida dentro de su gente. Entonces… Esto se tiene que, que tomar con mucha seriedad y con mucha frialdad a veces, o sea, el tomar decisiones en, una, en un ámbito político, menos el del presidente, se toma así a la ligera, en la que tú crees realmente que ellos, por escucharte y por serte fieles, van a hacer lo que tú estás pensando que van a hacer. Hay muchos que, que criticaban esta idea de la democracia a Madero y este también le decían mucho del pueblo, del pueblo mexicano, le decían, el pueblo de México y la gente que reside en México es como un animal en una jaula si les quieres poner la democracia. Es lo que decían muchos adversarios de Madero, muchos porfiristas. Y no sé, a veces te cuestiona realmente si nosotros estamos preparados para un sistema así, o si él de verdad estaba fuera de sus casillas y estaba soñando de más con esta idea. ¿Qué les digo? Les fal le faltaba un poco de realidad. Uno puede ser intelectual, pero si no tiene los pies en la tierra completamente, pues ahí está la dificultad. Hay un cuento de Tolstoy también, que referencian en ese, en ese mismo libro de Ignacio Solares, que habla mucho acerca de esta convicción que empezó a desarrollar Madero, eh, en cuanto a la política. Cuando él no estaba nada involucrado en ella, antes de, de lo que les comenté del gobernador de Coahuila, pues miren, este cuento habla acerca de dos hermanos que viven cerca de Jerusalén, y los dos hacen labores altruistas alrededor en su comunidad, construyen casas, o sea, ellos se mantienen completamente austeros, o sea, no tienen nada de valor, están completamente aislados también en cuanto a los lujos, pero las familias a las que les hacen los favores o las que les hacen estas labores altruistas son las que le dan de comer a estos dos chavos que están ahí en, en la colina esperando a que algo más surja para que ellos puedan acudir a auxiliar. Entonces, lo que pasa es que uno de los hermanos, un día va bajando la colina, ve un conjunto de oro, ahí mismo en la tierra, y se asusta, entonces sale corriendo. Entonces, viene el otro, preguntándose por qué su hermano está tan asustado, ve el oro y no se asusta. Entonces, lo que hace es tomar el oro, empezar a construir hospitales, orfanatos todo esto que realmente también puede ayudar a la gente de su comunidad en cuanto a infraestructura, en cuanto a más posibilidades, y cuando regresa de ahí, él no tiene nada, o sea, él construyó todo esto, pero él no tiene nada de lujos, o sea, se lo dedicó completamente a su gente. Entonces, cuando regresa, se encuentra con un ángel, y este ángel le dice que el hermano de él, por haber rezado, va a ayudar a muchísima más gente que este, que este chavo, que fue el que bajó, a construir todos estos lugares para la gente, para su comunidad. Entonces, es una escena muy muy extraña, o sea, ya cabe pues, la interpretación, la filosofía, lo que es los estudios teológicos también, pero esta misma historia es la referencia para, para, para Francisco y Madero, porque para Ignacio Solares, el autor, este oro era la política. O sea, bien y Francisco Madero se pudo dedicar completamente a lo que eran los estudios espiritistas allá en su en su ciudad, calmado en sus cuatro paredes hechas, no sé, de, de mármol, yo qué sé, o sea, él tenía una vida tan acomodada que pues podía tener lo que él quisiera, podía estar meditando todo el día, podía seguir sus estudios, pero decidió meterse a la política, que sí es una guerra sucia entrar a la política, que es un lugar en donde tú buscas hacer un cambio y hacer lo correcto para la gente, pero también incluye muchísimo lo que es la sangre, lo que es las injusticias, como lo vemos en este caso de Francisco y Madero y muchos otros más de la gente que ha ingresado a este mundo, gente que ha acabado pues, siendo mártir de la revolución, como Francisco y Madero, que él decía eso, que su sangre iba a servir para fertilizar la revolución, que a mí esa frase me impresiona muchísimo, eso que dice él, también lo cuestionan mucho los autores, que si él ya sabía que iba a acabar en esto, o sea, en lo que fue la muerte de él, el cruel asesinato que cometió Victoriano Huerta hacia él, hacia Pino Suárez, hacia el hermano de Madero, que era Gustavo, y muchísimas otras más muertes en esa escena trágica. Entonces, también, pues vamos a empezar un poco con eso de la escena trágica. No voy a dar detalladamente todo lo que era, porque si sí es muchísimo, o sea, hay muchísimos libros muy buenos que les recomiendo si quieren saber más de este acontecimiento tan, tan sangriento, tan doloroso, que yo siento que todavía y queda como un trauma en la memoria de México. Ocurrieron tantas cosas tan disparatadas, tan descaradas en, en esos días, que yo siento que, que sí se nos va a quedar a nosotros como una herida. O sea, el hecho de ver también a tu presidente caer ante las manos de otra persona que quiso imponerse en el poder porque sí y porque, porque podía y porque quiso y porque los demás lo apoyaron en este mundo tan sucio, de a veces pues cómo es la política en un mundo sucio, pues sí da un poco de, de que pensar y sí causa bastante dolor pues creer que algo así es posible en nuestro gobierno. En fin, bueno, eh, la escena trágica no son exactamente 10 días, pero comienza, bueno, yo no lo, lo, yo no lo diría que son 10 días porque se extiende un poquito más hasta la muerte de Francisco y Madero, pero empieza el 9 de febrero, que aquí es donde empieza el enfrentamiento en la Ciudadela, en esta parte de, de México, que es muy emblemática, porque pues, aquí, está, aquí está el presidente, aquí está el palacio, o sea, están muchas, mucho, muchos lugares y cuestiones que son importantes para nuestro país simbólicamente, entonces empieza este enfrentamiento y Madero no sabe cómo controlarlo desde el principio. Eh, lo, que quiere lo que pasa también aquí es que Huerta, que es el que al final lo asesina pues es el general encargado de mover las tropas del de gobierno, entonces aquí ya desde ahí ya sabemos que hay una falla entera en lo que es este movimiento o sea, Díaz, perdón, Huerta lo que hace es mover la, las tropas del gobierno a como se le plazca, dejar entrar a los rebeldes que en estos rebeldes también cabe decir que Estaban incluidos Bernardo Reyes, que pues era también un fiel porfirista. También estaba Mondragón, Manuel Mondragón, que es otro general muy despiadado también. ¿Quién más? Estaba, estaba Félix Díaz, que es el sobrino de Porfirio Díaz, que de hecho hay un trauma gigante en la familia Díaz. Después se las, se las cuento con más detalle, pero sí era como una cuestión de poder sin cesar, o sea, sí había como una sed, no tanto de Porfirio Díaz, sino del hermano y del sobrino, de verdad increíble, pero bueno, la, la cosa es que pues estaban estos, estos movimientos opuestos al gobierno, porque este, además encarcelaron a, Bernard, a Bernardo Reyes por una de sus revueltas, entonces lo sacan de la cárcel, empieza este desastre en la Ciudadela, y comienza a ver balas y muertos por todos lados, o sea, cada día yo creo que eran días lúgubres en los que no se veía absolutamente nada de personas en la calle, o sea, era un momento muy, muy inseguro para estar allá afuera, pero bueno, entonces este, Madero no sabe cómo controlar esta situación certeramente y con precisión, entonces eh, deja que sus tenientes, que sus, que sus generales lo controlen y pues hay muchos entrando de otras partes queriendo apoyarlo, pero pues no es suficiente, porque pues ya sabemos que Huerta está al mando y Huerta es el que maneja todo de una manera atroz. Entonces, bueno, pasan los días en los que hay demasiados muertos y quiero llegar al día 18 de octubre, de, perdón, 18 de febrero, no sé por qué estoy pensando en octubre, tal vez es el día en el que la cuarentena ya se haya levantado, probablemente sea por eso, pero este, estoy pensando en 18 de febrero. Aquí este día es el que asesinan a Gustavo Adolfo Madero, al hermano que lo apoyaba tanto a Francisco y Madero. ¿Y cómo fue esto? Pues el día antes, 17 de febrero, lo que ocurrió fue que Gustavo se percató de que Huerta se estaba juntando con Enrique Cepeda, con Díaz, o sea, se estaba juntando con los opositores y con la gente que estaba orquestando ya afuera la oposición. Entonces, lo que hace Gustavo es, le va a decir a su hermano que esto está pasando, que lo van a derrocar, que lo van a quitar del poder, que están haciendo un complot. Entonces Francisco, pues como la buena persona y e ingenuo que es a veces, pues le dice que, que pues a Huerta. Ok, o sea, está bien, vamos a preguntarle a ver qué pasa. Entonces encarcela a Huerta, este Gustavo se lo lleva al palacio, se lo lleva con, con Francisco, y Francisco lo perdona. Francisco le dice, tienes un día para que los disturbios de allá afuera, que todo está saliendo mal, se acabe, porque obviamente las tropas pues, no estaban funcionando como, como se debía, o sea, por el hecho de que los movía de una manera súper extraña, en la que pudieran entrar los opositores con más fuerza. Entonces Gustavo Madero le cuestiona mucho esta decisión a Francisco, le dice cómo es posible que lo vas a dejar ir, si él ya lo vi yo, estuvo con estos personajes que están queriendo quitarte del poder no hay otra opción simplemente es eso y francisco le dice bueno hay que darle ese día y ya a ver qué pasa dicen muchos autores que le bastó ese día que le dio a huerta porque de hecho francisco ya estaba pensando en cambiar a todos los del gabinete por mejores revolucionarios o sea tenía muchos familiares ahí dentro y ya estaba buscando la manera de quitarlos y de poner a nuevos personajes pero le, le faltó ese día que le dio a huerta entonces bueno huerta sale libre y aquí es donde entra eh, Gustavo, pues se resigna, porque ya su hermano no está haciendo caso a lo que le está diciendo, que como les dije, Villa decía que el más inteligente de los Madero, pues no estaba en la silla presidencial, el más astuto también, muchos le temían más a Gustavo que a Francisco, por obvias razones, o sea, tenía una capacidad más rápida de entender lo que estaba pasando allá afuera, de comprender muchas cosas que Francisco pues, no veía por la fe o por, por este amor que le tenía ya a sus creencias. Entonces, este Gustavo, el día siguiente, recibe una llamada de Huerta para que vayan a cenar. Al, se llama el restaurante Gambrinos, me acuerdo, se llama Gambrinos, el restaurante allí en la Ciudad de México. Y van, pero Gustavo ya siente un poco de decepción, ya sabe que las cosas no están saliendo bien, que hay algo extraño con Huerta entonces va igual a la cena y Huerta lo que hace es, pues sí, le ofrece una nueva pistola, están cenando, están tomando vino, le ofrece una pistola, que cabe decir otra vez, Huerta era una persona que murió por excesos, o sea, tenía unos vicios impresionantes con el coñac, con el cigarro, con el puro, nomás para que sepan ese detalle, pero bueno, entonces Gustavo eh, está dudando acerca de esta nueva pistola que le quiere entregar Huerta, pero Huerta hace que le entregue la que él ya tenía, la que Gustavo ya tenía para darle la nueva pero en esto se levanta Huerta del restaurante lo llaman de que lo estaban llamando de por teléfono o algo así entonces este, pues ya va este, bueno no por teléfono pero ustedes me entienden pues lo llaman, entonces eh, va Huerta se separa de Madero, de Gustavo Madero y llega el Teniente Fuentes Teniente Fuentes era el el yerno de huerta, nada más por ese dato también por si lo querían por ahí y aquí es donde se lleva a Gustavo Madero lo mete a la cárcel, primero lo mete al closet del lugar y ahí este dura seis horas después lo lleva ya a lo que es la, este, a la cárcel y ahí también está Adolfo Basó, que tiene una historia muy interesante del final de su vida, también eh, les pidió a los soldados que si podía, si podía ver la osa mayor antes de morirse, antes de que lo mataran dice que murió como un hombre fue el último que dijo que murió como un hombre pero en ese entonces también pues, está Gustavo en esta misma celda, pero a Gustavo lo matan de una manera súper cruel y atroz, impresionante, o sea, ni siquiera les voy a dar los detalles, si quieren buscarla, búsquenla, pero son cosas demasiado infrahumanas lo que le hacen a Gustavo, que Gustavo pues tenía un ojo de cristal y el otro ojo pues digamos se lo destruyen, entonces hacen muchísimas cosas con su cuerpo, lo matan de una manera en la que ya no le queda nada de dignidad y eh, Madero, Francisco y Madero, se entera de esto ya un día después, pero para este entonces Huerta ya lo había aprisionado y ya le estaba pidiendo una renuncia formal para que Huerta pudiera llegar al poder con ese movimiento extraño que hizo con, con el secretario de Relaciones Exteriores, que en su momento era Pedro Lausquerain y bueno, eso ya queda ahí, ahorita les digo de eso, pero entonces Francisco I. Madero está prisionero con Felipe Ángeles, otro general del norte, que después ojalá podamos hablar de él, eh, también está con Pino Suárez, que es el vicepresidente, y los tres ya saben que es el final de sus vidas. Francisco y Madero, el día 22 de febrero, en la noche, a las 10 aproximadamente, se lo llevan a, en una carroza a él y a Pino Suárez, les dicen que los van a embarcar para Cuba, o sea que los van a llevar a Veracruz, pero esto obviamente es falso. Y ahí adentro de la carroza, pues saben que ya están yéndose a la penitenciaría, y que lo, no, o sea que los van a matar, porque los generales dicen que lo van a llevar a la puerta de atrás, pero no hay puerta de atrás, bien lo conoce Francisco y Madero. Entonces, al primero que matan de un balazo justo en su optimismo es a Francisco y Madero. Y después Pino Suárez escucha este, este disparo, que él está en otra carroza, y se percata de que el, el destino lo, que lo depara, pues también es el mismo. Entonces, lo matan también a él. Y aquí queda la historia de, de este personaje, que pues también es bárbarico porque… Huerta sí llegó al poder, llegó a ser presidente, que no duró mucho, pero sí llegó a ser presidente de, de este país, encubriendo esa historia de la muerte de Madero. Decía que, que no había pasado así, que unos rebeldes lo habían asaltado en el camino, que lo habían matado quién sabe quiénes, pero el que lo mató fue Huerta, mandando a Cárdenas, a un señor que, se llam, que también se apellidaba Cárdenas, y lo que a mí se me hace muy curioso es que un Cárdenas, o sea, una persona que se llamaba, que se apellidaba Cárdenas, lo hizo empezar su carrera política, pero también otro Cárdenas lo hizo terminar, bueno, le terminó la vida en realidad. Entonces, pues aquí queda la trágica historia de este personaje, eh, ya al final pues es muy trágico, pero yo realmente, les quiero decir que yo lo que hago con los personajes de historia no es admirarlos en su entereza, sino realmente me gusta indagar en sus aspectos psicológicos, humanos, me gusta mucho conocer el lado humano de estas personas, que nosotros los podemos ver como mártires, como, como ejemplos de la vida, como héroes, pero realmente conoce cada detalle de estas personas y son simplemente eso, personas, como cada uno de nosotros, ninguno de nosotros va a llegar a ser héroe, como tal, o sea, un villano, todos tenemos nuestros defectos, nuestra, nuestras virtudes, así como este personaje que me he dedicado mucho, mucho tiempo a, a indagar e investigar. Eh, les recomiendo muchísimo el libro de, de Ignacio Solares, Madero el otro, si quieren ver más sobre esta dimensión espiritual e íntima de, este, de Francisco y Madero. Eh, me gustó muchísimo platicar de esto el día de hoy, eh, ya saben que estoy abierta a sugerencias, a lo que sea, este fue un segmento histórico de la nueva cápsula que estoy teniendo que pues empieza con esa pregunta ¿Quién fue? No es una conferencia de historia, no soy historiadora, no, no tengo mis estudios en eso ni nada, pero realmente me gusta compartir este tipo de cosas porque creo que nos, nos culturaliza mucho. Nosotros pensamos que, que los héroes de la patria pues son perfectos, como ya les decía, son ángeles y pues realmente no y eso a mí de hecho me hace apreciarlos más, el hecho de que tengan ese lado tan humano me hace apreciarlos muchísimo más. O sea, son personas que tuvieron aspiraciones, que tenían ideales, que tenían anhelos y deseos, e hicieron todo lo posible para llegar a ellos, pero no les quita el hecho de que eran personas con defectos de, de mentalidad o de, de comportamientos. Pues sí, les quiero terminar por decir alguna frase. Y ya saben, me pueden seguir en la página de Facebook de Siglo Neón, también para que cualquier cosa que me quieren que me quieran sugerir, también denle like, ahí publico todo lo que es los programas que voy a dar, eh, las entrevistas, a quienes vamos a entrevistar. Entonces, también les quiero acabar, bueno, como les decía, les quiero acabar de decir esta frase, que se dirigía de hecho a, Fra a Emiliano Zapata, o sea, era una carta que le envió a su mamá, este Francisco y Madero, acerca de Emiliano Zapata, que me gustó muchísimo porque aquí demuestra que dos personajes con el mismo ideal aunque los separe la diferencia de personalidades o de comportamientos, siguen siendo personas que están buscando la misma vía de desarrollo, la misma vía de, pues de llegar a algo realmente bueno para su país. La frase es, porque sabías a pesar de su, de su violencia, sus amenazas y su inflexibilidad, era de los tocados por la providencia. Como decías en una carta, a tu madre refiriéndote a los héroes de la patria y que obliga a pensar en el doble sentido del término no era la mutua locura lo que los separaba sino el resto, lo que parecía cuerda, entonces esta locura de la que habla Madero es realmente lo que lo junta con todos estos caudillos que pues la mayoría tenían estudios diferentes a los de él, pero todos tenían el mismo ideal y eso es lo que es admirable admirable realmente porque pues la clase social o los, las circunstancias en las que creces pueden ser influyentes en cómo, cómo buscas tu camino, sí, pero también no, no puede serlo todo porque aquí vemos un claro ejemplo de ello, con Francisco Madero, Emiliano Zapata, Pancho Villa y el resto de los caudillos de la Revolución. Muchísimas gracias por escucharme. Este podcast también va a estar disponible en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast que conozcan y nos vemos el siguiente jueves. Siglo Neón ha llegado a su fin. Te esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por tu compañía. Hasta pronto.